0: Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. E não apague a luz. Depois da gente ter passado algumas semanas cobrindo filmes que estavam no hype, filmes que estavam sendo, de fato, discutidos, a gente voltou a inventar filmes. E dessa vez a gente inventou um com, possivelmente, um dos títulos brasileiros mais estranhos. E chega ao país com alguns meses de atraso, mas que ainda assim chegou, que é Cobweb, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, como Tok Tok Tok. Ecos do Além.
1: Gosto muito desse, desse título.
0: Meu nome é Arthur Eloy e hoje estou feliz em dizer que Fernanda Talarico venceu porque sim, machucaram a criança.
1: Yes! Yes!
0: A campanha deu certo. A campanha de não, não poupe as crianças deu certo.
1: Ah, é. é. Enfim. Você me, você me pegou desprevenida. Ah, pegou na contramão aqui. Meu nome é Fernanda Talarico e eu tô realmente muito orgulhosa do Homelander e da maneira como ele cuida dos filhos dele.
2: <risos> Perfeito. Eu sou LH... E esse filme, ele dá a resposta pra gente do que aconteceria se o Homelander comesse a mina gótica do Cloverfield.
1: Oh. Caralho. <risos> Puta que eu é pariu. Caralho, que crossover. <risos> Arthur, conta pra gente sobre o filme.
0: Certo, se você não sabe o que é Toque, 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 Ecos do Além... Nossa, que nome bom. Que nome bom, né? Ele é um filme dirigido por um maninho chamado Samuel Bodin, que ele, há um tempo atrás, tinha feito aquela série da Netflix, que foi um pequeno fenômeno, aquela Marianne. Mariane? Mariane?
1: É, Mariane, eu acho. É, chama de Mariane. Mas é que é Brasil mesmo, a gente já tá chamando o um negócio de Toc toque
0: Então, e o, esse novo filme acompanha um menininho de 8 anos de idade que começa a ouvir uns barulhos estranhos. Durante a noite. Começa a ouvir algumas batidas na parede dele. Umas vozes misteriosas no quarto. Só que toda vez que ele tenta levar isso para os pais dele. Os pais dele começam a agir de uma forma um pouco estranha. Um pouco agressiva. E abusiva. Então daí o menino ele começa a tentar descobrir. O que, que é esse segredo que os pais dele estão tentando esconder dele. Eu, eu já vou falar. Desde agora eu gostei do filme. Eu não esperava gostar do filme. Inclusive, tipo, eu achei o começo dele bem arrastado E eu não gosto de, de Mariana, eu acho chata pra caralho eu Acho que foi um surto coletivo Mas daí então eu entrei assim com expectativas muito baixas pra esse filme no começo do filme ele não estava entregando, não estava entregando Só que daí é o ritmo que os pais do menino vão ficando mais abusivos Vai melhorando drasticamente Primeiro porque o casal é ótimo, né? Lizzie, Lizzie Kaplan e o Anthony Starr, vulgo Homelander de The Boys Eles são ótimos em interpretar pais abusivos, assim Tipo, dois, dois surtados O Anthony Style Ele já tá virando, né, tipo Typecasting, porque basicamente Ele tá fazendo Homelander, aqui de novo que o Homelander também é um pai abusivo em, em The Boys, né? Então ele basicamente tá fazendo o universo expandido.
1: Ah, ele não é muito pai abusivo.
0: No, em The Boys, ele só é, ele é pai e abusivo, né? Ele é,
1: tipo, são coisas diferentes. É, é, ele não é um pai abusivo. <risos> tipo, ele, inclusive, ele, ele adora o filho, né? Ele, é, ele fica lá todo bobão, assim. Acho que a gente vai ver mais agora na próxima temporada. Mas ele é todo apaixonadão lá pelo filho. Mas sim, eu concordo, porque ele é, ele é o Homelander, né? Ele dá a boquinha a boquinha de disquete que ele faz.
0: Putz, eu não sei dizer o que é o Anthony sabe? Ele é gato em The Boys, mas aí você vê ele fora, ele não é gato.
1: Eu entendo bem.
0: Ele é meio estranho, ele é meio creepy, tipo, de verdade. Então eu não, não entendo, não entendo o fenômeno em Star, assim. Quer dizer, eu entendo, eu gosto dele, mas eu não entendo como…
1: Não, eu super entendo o que você tá dizendo, porque assim… Eu não consigo decidir se eu acho ele bonito, se eu não acho ele bonito. Se eu acho ele gostoso, se eu acho ele charmoso. Eu não consigo decidir, não consigo. E eu já entrevistei ele duas vezes, uma vez inclusive pessoalmente… E eu não consigo decidir. E é, e é engraçado porque ele é completamente o contrário do Homelander e do personagem que ele faz nesse filme, inclusive. Porque ele é super sério, ele é super calmo, ele é todo envergonhado e tal. você vai assistir o um filme com o cara e ele, tipo, ele sempre causa, né? Enfim. É que eu acho muito difícil. Eu tô, tipo, achando, vendo como que você tá contando esse filme, porque eu não consigo contar esse filme. Não sei se você também passou por isso, assim. Eu acho difícil o. o... A sinopse dele.
0: Eu acho que, tipo, ele tem uma premissa que é muito básica, né? Essa coisa do, do menino tentando desvendar uns um segredos dos pais. Tipo, meio que percebendo, né? Que os pais dele podem ser é, malvados. É, só que descrever dessa forma acho que não faz jus ao filme. Porque ele é muito surpreendente, né? Tipo, vai acontecendo coisa atrás de coisa, atrás de coisa. E você fala, caralho, como que a gente chegou aqui? Então, olha, o Não Apaga ele não faz isso. Isso vai ser, assim, um caso muito raro. De que esse serve como seu aviso de spoiler, né? Se você ouviu até aqui e ainda não pegou é, nenhum spoiler, e ficou interessado em assistir, assista o filme e depois volte, porque a gente vai discutir ele sem, sem medo, sabe? Sem amarras.
1: Sendo que, você já, sendo que você já falou isso no começo, hein? Você já deu mais um spoilerzinho.
0: Ah, não, mas eu só falei, criança se machuca, foi bom, foi bom.
2: É legal falar que a, a Paris Filmes lançou, né? O Toque, toque, toque no Brasil agora. E nessa época que não, tá, tem, nem, não tem grandes lançamentos. Tipo, eu acho que o próximo grande lançamento é o filme show da Loirinha, que até o Pazuso correu. <risos> e. A cara da Fer. Não é mesmo? Ah, você não tá sabendo? Exorcista o Crente. Ele, ele adiantou uma semana, porque de na, um na, dia 13 vai ter um filme show da Taylor Swift. E ele não quer fazer essa concorrência.
0: Pra você ver, realmente, o poder de Taylor Swift. Taylor Swift, ela é tão forte. Ela exorcizou o exorcista da, da Sexta-feira 13. Cara, uma Sexta-feira...
2: Meu, uma Sexta-feira 13 em outubro. Provando que Pazusa tem medo de pessoas com dead issues e que não tomam antidepressivos. Cara,
0: simplesmente, simplesmente assim, tipo, para Essa data, ela foi anunciada muito antes de sair qualquer coisa do filme simplesmente porque é uma sexta-feira 13 no mês de Halloween, sabe? É, tipo, é a data dos sonhos pra todo filme de terror, e ainda mais um filme de terror que não é exorcista, tá ligado? Então, tipo, se eles abriram mão por causa da Taylor Swift, é porque a Taylor Swift é muito maior que Satanás, tá ligado? Assim, é facilmente rainha do inferno, não tem como.
1: <risos> Taylor Swift é maior que Satanás. Bom, a gente já sabe o título do nosso... Do nosso programa.
0: Então, não, a gente, a gente guarda esse pro, pro episódio de O Exorcista, não?
1: É, é verdade, é verdade.
0: Fica avisado, quando você vê no seu feed, você já vai saber a lore.
1: Eu queria começar só comentando que, diferente do Arthur, eu, eu gostei. Tipo, me senti pega pelo filme desde o começo. Eu gostei. Não, não, não. É que você falou que você demorou um pouco ah, para tá, pegar, tá. né? É, e aí, ah, antes de tudo, eu queria dizer, LH, você se desculpou para mim, então você pode voltar a escolher filmes, porque eu gostei bastante desse filme e, e eu gostei porque ele não se explica muito e tá tudo bem, ele não se explica, eu acho que no, no, no bom, de uma maneira boa, é um filme que o começo eu tava achando esquisito, mas ele faz uma coisa que eu amo. Que aí ele vai pra completamente outro lugar, assim. E eu acho que ele olha pra você e fala assim, ó, ó, ó o clichê, ó oh, o clichê. Ah, o clichê foi embora, assim. Que cara, que porra! Era aquela! Tipo, que porra
2: é tudo, sabe? Cara, eu gosto do primeiro e do segundo ato. Eu gosto do, do, de como a casa é esquisita e você não sabe o que tá acontecendo. Eu gosto de como a interação com os pais deles é super estranha. Mas assim... Depois que o negócio é revelado, eu dei uma risada tão gostosa, assim. Falei, caraca, de todas as opções, é a pior de todas possíveis. Mas assim, tudo bem. Eu acho que, tipo, o filme se pagou, assim. Foi divertido. Mas quando você para pra pensar no que aconteceu antes, nada daquilo combina. Porque ele tenta fazer um filme de casa mão assombrada, né, e desse tem alguns toques que é meio, meio esquisito, do tipo, tem uma cena que a Mina, né, quando você para pra pensar no filme como todo, que a Mina, ela meio que quase passa o papel de parede, tá ligado? E a gente sabe que ela é uma pessoa que tem super força, que arranca cabeças é tá meio esquisito. E daí, ela ficou presa ali atrás durante, sei lá, o menino tem 7, 8 anos. E tudo que ela conseguiu fazer foi quebrar um buraquinho no chão, tá ligado? Sendo que, tipo, a, a, a professora quebrou aquela porra ali em dois tapas, sabe? É umas inconsistências que tipo você fala, mano... É
1: a gente não, eu acho que não. Eu acho que tem alguma coisa do tipo... Ela precisava meio que, talvez... É, porque a gente não sabe o que ela é. Então assim, eu até co eu consigo desculpar isso, assim. do Tipo, ela precisava que o menino, o menino fosse mais velho. Pra conseguir, ela precisava convencer ele. E aí, o, e o final, inclusive, a gente não sabe o que, que acontece, né? Tipo, a gente não sabe se é real ou não o final. Porque pra mim, podia ser um sonho, né?
2: Pode ser só um menino muito ansioso, sim.
1: Exatamente.
2: Concordo. Mas... Futs.
1: Ah, eu gostei. Não, eu não acho
2: ruim, eu acho ok. Mas tem uma coisa que me pega também, que é tipo, qual que é o rolê da menina que morreu no Halloween?
0: Eles explicam uma hora, a menina que morreu no Halloween, ela foi fazer duas travessuras na, na casa do casal, e daí a menina ouviu a filha trancada, tá ligado? E daí o casal deu, deu um sumiço nela, tipo, pra, pra evitar que os segredos deles se espalhassem.
2: Nossa, não lembrava dessa parte, obrigado.
1: Não, eles explicam.
0: Eles explicam. Isso, isso é uma coisa que eu, eu não gostei tanto do final, né? Eu gosto de como. Eu, tipo, o ato final, muito bom, quando, tipo, vira meio. vira Barbarian, né? Tá ligado? Quando basicamente vira Barbarian, né? Sai, tipo, a mina louca faz, matando uma galera lá. É muito bom. Mas eu não gosto de monstro verborrágico. Monstro chega e para e explica
2: todas as intenções e o plano e tal. você fala, mano, relaxa, tá ligado? Mata uma galera aí. Mas nesse caso, tudo bem, porque ela ficou esse tempo todo conversando sozinha. Agora ela tem pessoas pra ouvir ela. Coitada, ela... Não, ela precisava de um público, né? Acho que talvez foi, foi por isso... Exato. Que... Eu entendo. Ela não cortava um cabelo, né, coitada? Então, tipo, coitada. pode levar um banho.
1: Ah, eu gostei que eles não, não, não explicam muito como que ela mata, né? As pessoas simplesmente explodem. Eu achei isso
2: da hora. Né? Não, mas do, do momento que ela, que ela sobe a parede, eu falo, é isso, vamos ver onde vai parar.
0: na hora a gente andando na parede, eu gosto que, tipo, tem um contraste muito grande, né, porque, tipo, além do monstro falar pra caralho, né, tá o tempo todo falando, eu acho engraçado que, por exemplo, na hora que a professora chega no final pra, pra salvar o menino, que ela chega cheia de marra, assim, ah, se você encostar nele, eu vou, vou te matar. O bicho só sai, assim, do poço rápido... Tá ligado? Dá tipo uma rasgada na perna e volta. Falei, tipo, meu, cala a boca, sabe? Tipo, o próprio, próprio monstro falando, eu que falo por aqui, fica de boa. Então eu, eu, eu gosto pelo menos disso, assim, né? Tipo, o monstro que ele não perde muito tempo, ele não fica, tipo, fazendo tanto suspense, assim. Eu acho que tá bem dosado. Pô,
2: é porque ele ficou uma hora de filme fazendo graça, tá ligado? Olha aqui no buraquinho convence o irmão a quebrar a perna do outro. Então, tipo assim, não tem mais pra onde ir, sabe? Então, mas isso é legal do filme. Ele, ele entende que, tipo, a construção do primeiro ato, e ele se resolve muito bem no final ali, do jeito dele. Mas é uma questão de gosto, assim, tá ligado? Tipo, as escolhas, por exemplo, do final de mostrar o rosto dela, não concordo, porque é meio tosco, é, sabe? Você assistiu o Mariane? Assisti uma parte, porque uma hora, uma
0: hora eu cansei. Então, é porque tem o mesmo... Tem o mesmo estilo, tem exatamente o mesmo estilo. Ele faz a mesma coisa, ele mostra o monstro, o monstro é parecido. Tem tudo, assim, tem tudo. Tem toda a assinatura do diretor e eu não gosto do diretor, então não é isso. Mas
2: inclusive também o roteirista é um dos, dos caras envolvidos com o Novo Massacre Elétrica, né? O Retorno. É, um dos, uma das nove
0: pessoas fez o roteiro do Novo Massacre da Elétrica. Uma das nove aqui.
2: pessoas que o roteiro passou na mão, assim, passou na mão, né? <risos> tem,
0: tipo, você tem uma lista, assim, gigantesca. Tá ligado? A seleção que escreveu o roteiro do Massacre Celeste. <risos> Pessoalmente eu gosto desse filme. Eu já defendi ele aqui. <risos> no não apaga a luz, desculpa, gente. O coach gostando. Mas. De qualquer forma, eu ainda achei bem surpreendente. Justamente porque, tipo, tem um esforço consciente nesse filme de não, não pender muito pra um único gênero, sabe? Então, ele tá fazendo um filme de casa mal-assombrada. Mas aí ele também tá fazendo o, o, o filme dos pais malvados, tá ligado? Não, dos, não só dos pais malvados, mas quando você tem uma suspeita de que alguém próximo de você, mal intencionado, tá ligado? Meio tipo, vou fazer um bebê de Rosemary, assim, das ideias, sabe? Do filho suspeitando dos pais, mas daí o filho começa a ter a influência do monstro, tá ligado? Num rolê meio a profecia, assim, da criança vai virar malvada agora, né? Tipo, começou a fazer uma parte de coisa de filha da puta. Vai indo, vai indo, então tipo ele tá meio que juntando, fazendo uma salada ali de gênero, de estilo. Eu acho que que pelo menos é, nesse filme é minimamente bem feito, sabe, tipo, porque eu acho que esse filme ele não é pretencioso, então ele, tipo, não, ele não fica meio que se maravilhando com a forma que ele consegue transitar de um gênero pro outro, então as coisas são muito dinâmicas. Ele não tá pedindo aplauso pra ele mesmo, sabe, ele tá, tipo, indo e fazendo meio que o que ele quer fazer, o que ele gosta de fazer, né, tipo... O começo eu achei um pouquinho chato, mas depois pra mim fez sentido, de que ele realmente precisava estabelecer essa tensão, tanto do ambiente quanto a tensão de, tipo, da desconfiança dos pais. Então, no final das contas, eu achei, eu achei um filme, assim, bem bom. Não, não esperava
2: mesmo.
1: É, eu acho que eu não, eu não esperava muita coisa também. Novamente, a falta de expectativa venceu e eu gostei. Então assim, me diverti, fiquei entretida Queria saber o final, acabou E eu fiquei, caralho, olha só, acabou o final Da hora e tal, e aí, enfim Então foi uma grande adição ao cinema De terror mundial Mas pô, da hora Esse
0: podcast, ele não, não, quer, não quer saber Das grandes adições ao cinema De terror mundial, né <risos>
2: A gente que o que a Paris Vídeo lança dia 1 de setembro nos cinemas, entendeu?
0: É, é isso. assim, olha, eu vou, eu vou deixar aqui que eu amo a Paris. Eu adoro o trabalho que eles fazem. Ah,
1: sempre teremos Paris.
0: Então sempre... <risos> Putz, aí é foda. foda. Foda ter podcast com cinéfilo, né?
1: Perdão. É que eu gosto muito desse filme.
0: Mas eu, go eu gosto muito da Paris justamente porque eles fazem esse serviço de simplesmente resgatar... O filme de terror mais intragável que você já viu na sua vida... E botar no cinema, tá ligado? Eles, eles fazem sempre nesses espaços, né? Eles têm um comprometimento com o terror... Com o terror ruim... Ou, ou de qualidade duvidosa... Em dois momentos do ano, né? Que é nesse ato entre grandes lançamentos... E no começo do ano Eu sempre falei aqui, né, da, da minha tradição de ir ao cinema em janeiro, fevereiro Porque é onde você vai assistir os filmes de terror mais intragáveis da sua vida inteira, sabe? Porque, como eu sempre falei, a Paris, ela faz um pequeno mergulho na lixeira de licenciamento E daí ela volta com, tipo, sei lá, três filmes russo Tipo, toma três filmes de terror russo com uma dublagem absolutamente horrenda e bota essa porra no cinema, daí você vai ver na bilheteria do final de semana e o filme fica no top 10, tá ligado? É uma forma que não tem erro, de vez em quando, né, como eles estão sempre prestando atenção no que pescar lá de fora, né, ou em pescar qualquer coisa, né, em ter um fluxo constante de filmes de terror e filmes de suspense, de vez ou outra pode acontecer de sair alguma coisa interessante, né, e eu acho que esse caso é um deles, de tipo jogaram ali, de tipo, falou a gente precisa de um filme de terror pra fazer a ponte ali, né, entre o começo do segundo semestre né, e o final, e daí tipo acabou vindo algo minimamente interessante e divertido, tipo, é um filme que, que nem a Fer falou, não é realmente uma grande edição, mas é uma boa experiência de cinema ele vem daquela onda que a gente tem recentemente de filme de terror surto o Evil Dead, o Barbarian, sabe tudo isso assim, são filmes que você assistindo no cinema, você fala, caralho, o que que eu acabei de assistir vem num momento bom pra ser assistido no cinema, eu acho que as pessoas procuram um pouco mais disso, então eu achei inofensivo, gostei, só que, putz,
2: assim, que porra de título é esse? Por quê? Toque, 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 Ecos do Além. E o que me pega é que o Ecos do Além, sendo que ninguém tá morto, tá ligado? Exatamente. Você quer enganar quem? Porque o título original é Cobweb, né, que Você é... Tem uma tradução, Cobweb? Cobweb é tipo T de aranha. Não é é. T de Aranha? Eu não sei. É Spider-Web, é, é T de Aranha mesmo, é tipo, coisa coberta, coisa velha coberta.
0: É, então, então tipo, não é um bom nome, né? Um famoso nome que pode significar qualquer merda. E principalmente no cinema brasileiro, você vê que tem um receio de... É, filme de terror com o nome dúbio. Filme de terror que pode parecer com qualquer outra coisa, sabe? Com, com drama, com comédia, então... Isso
2: a gente tem que lembrar de um clássico que é Alien, oitavo passageiro, sendo que na verdade são nove porque eles não contaram o um gato. Errado isso aí. Coitado. Pobre Jones e esquecido.
0: Mas, então tipo, eu entendo que, é ah, iam traduzir para um título que parece terror, sabe? Que você consegue... Bater o olho e falar, ok, isso é claramente filme de terror Mas toque, toque, toque é muito estranho Eu tô curioso pra ver como vai ser o desempenho desse filme Porque se ele for mal na bilheteria, eu ocupo 100% o título O título é uma bosta Mas dito isso, eu recomendo sim, assistam Assistam a esse filme nos cinemas é, eu acho que é uma boa experiência de cinema. Surpreendente, sabe? Porque eu, eu, eu tinha expectativas baixas, então vá com expectativas baixas. Não deixe esse podcast subir suas expectativas. É, a menos que você seja um degenerado que, que, a, que tá com a gente na campanha de que as crianças têm que se machucar no cinema. E os filmes têm que parar de inocentar as crianças. Que Nesse caso, você vai ter boas, boas surpresas. Urge a pergunta. Agora. Luiz, olha lá, você apaga ou não a luz para Toque, Toque, Toque,
2: Ecos do é apago, é ok, tá ligado? Deu uma risadinha, o começo é muito legal, enfim. É isso. Fernando Larico, você apaga ou não a luz para Toque, Toque, Toque?
1: Apago. Apago, eu me diverti muito, achei bem legal. É... Dei risada e é isso. Arthur você apaga ou não a luz para Toque, Toque? Quem é?
0: Puts. <risos> Puts. Eu apago sim. Eu achei honestíssimo, assim, não, não, não botava fé, então eu apago, eu apago sim, mas não, não boto fé ainda no diretor, não estou animado pra ver o que ele vai fazer, eu quero, enfim, eu tenho raiva de Mary Anne, foi um surto. E é
2: importante falar também que é o primeiro filme dele longa, né, então, então, ah, talvez venha mais aí, hein, ou não.
0: Talvez, né, então no próximo leva de lançamentos <risos> duvidosos da Paris, a gente vê o próximo filme a gente dele. descobre.
1: É isso, caros ouvintes, a gente chegou ao final a mais um episódio de Não Apegue a Luz. Eu acho que o que a gente hoje... <risos> a acho que, assim, esse filme não tem muito o que dizer. A gente só vai falar, assista e decida, enfim. Mantenha sempre as expectativas baixas. Ficar pedindo doces e travessuras no, no Halloween pode não ser seguro. Se você começar a ouvir a parede do lado bater, pode ser o seu vizinho transando. melhor você só deixar quieto e não apague a luz. Antes de começar, eu só queria dizer que o nosso, nossos ouvintes estão perdendo o LH de cabelo molhado, solto, ao vento. Ele tá muito sexy. Vocês estão perdendo, infelizmente. O
0: episódio, ele vai ser subido em vídeo no OnlyFans
2: do Não Apaga a Luz. Exato. Esse é o primeiro conteúdo do nosso OnlyFans. Acesse lá.
1: É, pra quem não sabe, esse podcast tá sendo gravado durante um banho coletivo do Não Apaga a Luz.
2: Não, sou contra. Banho coletivo, sou contra. <risos>
1: Arthur, passa o sabonete aí, por favor
2: Arthur, porque você tá tomando banho de meia
1: <risos> Arthur tomando banho Ninguém de meia Ninguém atrapalha
2: o meu horário de banho <risos>
1: assim. <risos> Que imagem maravilhosa que eu
0: tô O podcast ele foi muito bem abraçado pela comunidade dos transa de meia <risos> assim. Ai, Muito feliz pela recepção Assim a gente vai fazer o nosso sindicato
1: Não, ó, A gente já decidiu que que pé quente, pau duro, né? A gente já decidiu isso. Tá, e se você transa no banho, com toca ou sem toca?
0: Eu não transo no banho. Simples assim.
1: Tipo, como o Arthur tem algumas coisas muito, tipo, peculiares. Do tipo, eu sou contra pés, eu sou contra <risos> pé gelado.
0: Preciso do meu horário de banho, ele é sagrado, assim, e nada atrapalha ele, assim. Eu preciso ficar de boa ali na minha. Então, sou muito contra o banho coletivo. Transar no banho já, já teve seu momento, passou. Hoje em dia eu gosto de tomar banho mesmo, então, sou contra.
1: Mano, eu lembro uma vez lembra uma vez que eu tava na casa de um cara que eu saía Um moço do muito político E aí, a gente já tava saindo há um tempo e tal E eu tava na casa dele, então eu precisava tomar banho Aí eu estava tomando banho Só que assim, tipo, você não tem intimidade muito com a pessoa ainda e tal A gente não era muito próximo, a gente não era amigo Antes da gente ter ficado e tal E aí ele ficava, tipo, me olhando assim eu fiquei, mano, por que você tá me olhando ali? Eu tô vendo se você tá limpando tudo E eu fiquei, sai daqui! Eu só quero tomar banho! Caralho, que
0: creepy! Que creepy, o fiscal de banho!